0: Nu, pašreiz es esmu Jāzef Latvijas mūzikas akadēmijas emeritētais profesors. Strādāju jau faktiski, iesāku strādāt jau no 64. gada. Un visu šos gadus esmu strādājis vienā darba vietā. Nu, blaks arī drusku filharmonijā, dažā, dažādās nu, kā saka, formās. Bet patiesībā un pamā darba vieta ir mūzikas akadēmija. Līdz ar to es esmu ar visiem mūsu mūzikas dižgariem sastapies vai no nu tuvāk vai tālāk, vai sadarbojoties kaut kādā veidā, vai ejot pa koridoru un, un, un sasveicinoties. Un tā man daudz nu, viņiem ir palikušas dažādas atmiņas, kas varbūt varētu interesēt arī klausītājs. Tu nu, viena no tādām personām, ar kuru gan es biju tā netieši saistīts, bet tā bija komponist, pianist Laum Reinhold, tā ļoti īpatnē persona. Es biju tajā laikā konsultatorijas pirmā kursa students, viņi laikam bija man ievērojis no violnieku vidus, un man piedāvāja piedalīties viņas autoru koncertā 1958. gada 27. martā konsultatorijas zālē. Es gan tur nespēlēju solo, es spēlēju violas partiju divās dziesmās. Nu, tur piedalījās ne, varbūt ne pirmā ranga dziedātāji, nu, ilmārs Šenfelds, Anit Sevel, Mikalai Jūnas, Bet, nu, tā man liekas, ka koncerts bija, es domāju, interesants. Pa nožēlošanais, kaut kur es pazaudēju to koncertu programmu, viņi nevar tagad viņu atrast. Nu, par šo gatavošanos koncertam man liecina man arhīvā divas, pat trīs fotogrāfijas, es esmu kopā ar komponistu, ar visu to grupu arī. Pēc koncertu viņi man uzdāvāja divas savs skaņdarbas. Baik sapnis un groteska Day, ar ierakstu ar autogrāfu. Nu, man jādzīst tas, ka es tomēr neesmu izpildījis varbūt tādu savu pienākumu, neesmu to iestudējis skaņdarbu, bet nu, es varbūt to vēl <laughs> censties izdarīt. Un interesanti, ka manā bibliotekā nonāca ar šo skaņdarbu divi eksemplāri ar veltījumu doktoram, Kārlim Brikneram, ar uzrakstu, kad par atmiņu no pēkšņās kopējās uzstāšanās Liepājā 1939. gadā. Nu, tajā laikā Kārls Brikners bija jau emigrējis no Vācijas, dzīvoja Igaunijā, Tartu un ļoti bieži viesojās Rīgā. Viņš bija tāds iemīļots solists Rīgā. Un tādā jādomā, tā bija kaut kādā nejauša, varbūt, pēkšņa, kā viņa rakst tikšanās. Uz, es domāju, uz koncertu ka vai kā viņa kā pavadītē, droši vien pavadīja, tā došina, pavadīja Un tā kā es teicu, tad laum Renkolda bija laikam... Kaut ko man uz kaut kādas tādas muzikālas dotības, kaut kādas īpašības, kas viņai bija tādas tuvas. Tāpēc viņi man piedalīties tajā koncertā. Un tad, kad viņi uzināja, ka manas nodomas ir turpināt studijas Maskavā, tad man tā gārā izteicās, vai jūs Maskavā pazaudēsiet savu muzikālo izjūtu. Tā kā viņi bija norūpējusies par manu tālākam gaitām. Nu, protams, man tas to manu nodomu netraucējas, aizbraucu studēju Maskavā. Un liekas, ka tas bija pat pirmā mācība gadā, kad es biju Maskavā, tas bija otrais kurs, es sāku ar otro kursu Maskavā. Es dzīvoju kopmītnē, astoņu cilvēku vienā istabā, un... Kādā vakarā visi jau salosījušies gan arī jau ir mājās, nu, kā tur katurs ko nu katurs tur dara, pēkšņi durvis un durvīs parādās laums Reinhold, divu jaunu cilvēku pavadībā. Nu man tas bija tāds pārsteigums, kad es vienkārši nevaru <laughs> saprast, kas kas notiek. Izrādās, ka viņa ir izbraukusi Sibīju ciemojoties pie Laik, man liekas izsūtījumi jau izcietuša, bet joprojām vēl dzīvojošā dzejnieka Aleksandra Pelejča, kas bija jau Latvijas laikā bija pazīstams, pēc tam bija izsūtīts jau Sibīriju pēc padomā arvijas ienākšanas. Un tad tas kādā 58. gadā, kad tas, tas notika. Tie pavadoņi bija vēlākais medicīnas doktors Anatolijs Guļovs, rīdzinieks un kaut kāds arī aspirants medicis. Es domāju, ka varbūt ar šo puišu palīdzī: viņa bija man atradūs Maskavā, jo es viņa nekādas koordinātes nebija devis. Bet viņa bija to kopmitu neatradūs, tur, protams, kur tāds Fulkovskas dzīvo, un, un tā, kā saka, viņi man apciemēja. Nu, te apstākļi, protams, nekādai uzņemšanai nebija, kaut kā es izgrozījos, kaut kur atrad kādu vietu, kur aprunāties, kur man viņa izstāstīja, kāpēc viņa ir Maskavā, un kā viņa izbraukusi Sibiriju. Un tas bija tāds man tāds pārsteigums, bet tas liecināja pa viņas tādu ekspansivitātu, vai ne? kad izbraucu Sibiriju un vēl iegriežās pie nabāk studenti, kas dzīvo 8 cilvēku vienā istabā. Tādā sakarībā gribu pieminēt vienu epizodu no 1981. gada. Tas gan nav saistīts ar mm, laumu bet tas mazliet saistās ar šo viņu Sibirijas apciemojumu. Tad uh, 1981. gada aprilī bija, Mūzikas dienas talsos, kādas tajā laikā mēd, mēdz rīkot mūzikas fondas dažādās pilsētās. Un mēs tāda grupa bijam diezgan, diezgan plaša. Tur bija Magģeris Zariņš, tur bija Aldons Kalniņš, tur bija Pēteris Grāvelis, Venti Zilberts. Un vienam no tām dienām mūsu kādas pilsētas viesis iesaistīja tā kā tādā talkā, ka mēs kaut ko novācam kaut kādus tur gruveši atbrīvojot kaut kādu tur vietu. Un man bija fotoapārātas līdz, un es fotografēju un nofotogrāfīju mūsu to grupu, ah, un vēl mūsu fonda direktors, Alfreds Amoliņš. Tā jau fotografija arī mūsu grupa, un netāli stāv tāds, nu, cilvēks darba drēbēs, bet tādu inteliģentsēju, tādu diezgan rukants. Tāds. Un es tikai pēc tam vēlāk sapratu, ka tas ir Aleksandrs Pelēts, jo viņš pēc izsūtījuma atgriezās talsos un dzīvojas talsos un strādāja komunālās saimniecībā par vienkāršu strādnieku. Un interesanti, ka neviens no tās grupas nepiegāja pie viņa, viņš nenāca pie mums arī runāties, jo es domāju, nu varbūt, nezinu kā Grāvelis vai Aldons Kalniņš, bet Mardieris Zariņš, es domāju, noteikti pazina Aleksandru Pelētis, bet viņš nepiegāja pie tā Pelētis parunāties. Es tūbrīd nezināju, ka tas ir tas dzēnieks. Tikai vēlāk es tā uzināju un tad es sapratu, ka tas ir viņš. Un tā fotogrāfija man kaut kur manā arhīvā tāda ir, ka mēs tur stāv visi te mākslinieki un tur atmiņš tā, tāda smaida skatās un, jā, nu, tāda, un nenāca tā. Viņš, kā saka, nenāca klāt runāties.